0: Hola, yo soy Camilo Navarro.
1: Y yo soy Liz Pavón.
0: Y esto es Crónicas de Cartón.
1: Un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes.
0: Esta semana les vamos a leer unas respuestas de la pregunta que hicimos en el episodio anterior, que era ¿con qué juegos de mesa les gusta iniciar a alguien más? ¿Y con qué juegos de mesa iniciaron ustedes?
1: Gina Bobadilla nos dice... Yo inicié con Catán, y usualmente ese es el que más atrapa a nuevos aficionados en mi círculo. También se ha popularizado entre mis grupos Sushi Go, Polilla Tramposa y Her Mentally, para iniciar. Yo, yo he jugado Sushi Go, me parece que también es un gran juego para iniciar. Es súper sencillito, es fácil de explicar, lo explicas en cinco minutos. Polilla Tramposa es un juego que no he podido jugar. Me gustaría jugarlo porque me parece súper interesante esto de, de hacer trampa. Ya que los juegos de besa siempre han sido como. No hay que hacer trampa. Ese, esa temática de hacer trampa me parece interesante. Y Heart Mentally, ese juego me parece divertido. No tengo el juego como tal, pero he utilizado su mecánica para jugar en, en grupos grandes. Me parece también muy súper, súper bueno.
0: En Instagram, Raya al Piso Key Weasley nos dice que le gusta empezar con Zombie Dice y luego con Coop. Yo no he jugado Zombie Dice. Coop creo que sé que es un juego de roles ocultos y no estoy mal. Es lo único que sé al respecto. Nota de Camilo Editor. En los juegos de roles ocultos, la idea es que hay dos facciones, pero nadie sabe quién pertenece a la facción enemiga. Por lo general, hay una facción buena y una facción mala. Los de la facción mala todo el tiempo pretenden que son de la facción buena, y la idea es engañar a los demás jugadores, haciéndoles creer que realmente nosotros somos sus aliados. Y ella inició con Doom. Yo la verdad no conozco el juego de, de mesa de Doom, pero el videojuego de Doom es súper denso. Entonces no sé si sean algo parecidos, pero pues qué chimba haber iniciado con un juego raro.
1: Y en YouTube BlackDragon8631 nos dice Yo cambiaría Dominion. Un Clank es mejor como Deck Building y más fácil de enseñar. Otra cosa es que para alguien que nunca haya jugado juegos, no es recomendable iniciarlos con deck building ni drafting. Son mecánicas que pueden ser complejas y abrumadoras para alguien sin experiencia. Black Dragon es el dueño de una tienda de juegos en, en Medellín, así que confío en su consejo. Creo que, que sí, tiene, tiene razón. Iniciar a alguien con, con este tipo de mecánicas sí puede ser un poquito abrumador, pero hay como, como grupos para todo, ¿no? Yo no le sacaría, por ejemplo un Sushi Go a unos amigos que pues ya tienen como videojuegos encima o han jugado otro tipo de, de cosas, no juegos de mesa, pero sí otras cosas. no se lo sacaría porque siento que sería como muy aburrido para ellos y un Clank tampoco porque siento que también sería como muy abrumador por, las, por la cantidad de cosas que hay, no sé, bajo mi perspectiva. Pero yo le confío mucho el consejo a, a Black Dragon.
0: Yo creería que Clank también puede ser un poco más complicado que un minion, porque pues es Construcción de mazo, más movimiento en el tablero. Como que tiene más cosas, siento yo. Dominiones, construcción de mazo y ya. Y pues igual está bien, creo yo. Pues para mí está bien. Iniciar a alguien con algo no tan fácil. Me parece que la, la, la mecánica de drafting me parece muy bien para empezar a alguien. Es fácil, se enseña fácil. La de construcción de mazo me parece que tal vez es un poquito más, más arriba de drafting. Pero drafting, por ejemplo, me parecería ideal. Como Sushigo, por ejemplo. Sushigo, que tiene un arte muy lindo y además es fácil y pues usa drafting. Me parece que está apropiado. Antes de meternos en el tema de lleno, quiero hacer un par de anuncios parroquiales, tal vez. El primero es que Oscar Gregorio Coronado nos escribió que él juega en Barranquilla y en su casa arma grupo todos los martes y los jueves a las 7 de la noche. Si les interesa, escríbanos por Instagram y les paso el contacto. Él nos envió su número de teléfono, pero no quiero simplemente decirlo.
1: A través de YouTube, también de Dave Quake, nos comparte que en Villavicencio Meta están formando la comunidad Meta Jugando Villavicencio y en la ciudad de Tunja están conformando el Círculo Lúdico de Boyacá. Así los encuentran en Facebook y en Instagram. El tema de esta semana es la pedagogía del juego, cómo enseñar un juego de mesa. Creo que voy a mencionar que estoy todavía con un poco de gripa que me estoy recuperando.
0: <risa> sí, casi nos quedamos sin Liz la semana pasada, entonces ahí disculparán
1: Sí, tengo todavía un poquito de rezago, estuve un poco enferma, estuve en algunas terapias respiratorias, estoy recuperando la voz
0: Esta semana les vamos a hablar de cómo enseñar un juego, o al menos de cómo nos ha funcionado a nosotros Y de pronto por ahí algunos tips o algo así Ya la semana pasada les dijimos qué juegos Creemos nosotros que podrían usar. También les leímos unos que los oyentes creen que podrían usarse. Y ahora viene la parte de enseñar esos juegos. Usualmente alguien es quien se aprende las reglas y lo enseña. O pues así suele ser por lo general. Entonces este episodio está un poco más hacia esa persona. Estrategias para uno aprender mejor el juego. Porque es súper importante aprender el juego antes de enseñarlo. Y dos, cómo de hecho enseñarlo, entonces si quieres empezar, cuéntanos ahí cómo la, las ideas que tienes tú y lo lo que, lo que te ha servido
1: bueno, lo primero que todo es que tengo que revisar qué tan complejo es el juego, mirar por encima solamente por encima qué tan grueso es el manual para saber qué tanto tiempo tengo que tomarme para poderlo aprender y asimismo para poderlo enseñar lo primero que yo hago es eso, lo segundo que yo hago es sacar todo el juego de la caja, mirar el setup del juego y acomodar el setup como si fuera un juego para dos personas y si es diferente para dos, tres o cuatro jugadores trato de hacerlo para la mayor cantidad de jugadores porque es como el setup eh, general del juego a menos que el juego sea lo contrario como por ejemplo en Amazonia que dice que es un juego para dos jugadores el setup es para dos jugadores y después da como un setup para tres y cuatro jugadores pero generalmente trato de hacer el setup para la mayor cantidad de personas. Cuando hago el setup, reviso todos los elementos, me aprendo el nombre de cada uno de los elementos, porque suelo confundirme mucho con, con los nombres de las cosas, y para no confundir a las personas a las que le esté enseñando luego. Después de que hago todo el setup, vuelvo y guardo el juego, lo guardo en la caja, lo cierro, y leo el manual. Después de leer el manual, lo que hago es ver un video en YouTube, Miro como la explicación de ellos, ya teniendo una idea en mi cabeza de cómo es el juego. Luego veo uh, cómo juegan el juego. Luego hago nuevamente el setup yo solita. Esto es un proceso de varios días, ¿no? ¿no? No lo hago todo en el mismo día porque no me daría la vida. Luego nuevamente hago el setup, nuevamente para la mayor cantidad de personas. Lo juego yo sola, simulando las cuatro jugadores. Finalmente se lo explico a otra persona, generalmente a mi pareja. Si ella me lo logra entender a la primera o me dice, estás enredando los conceptos o algo, vuelvo y le echo una revisada al setup o a las reglas y ya finalmente voy a explicarlo. Y cuando lo explico, mi guía es el manual. Yo ya me lo sé, pero tengo que tomar esa guía. A menos que el manual sea una mierda, porque hay que decirlo, hay manuales que son una mierda y hay que explicar unas cosas que vienen al final, desde el principio y cómo reordenarlo. Pero generalmente sigo el orden... Del manual, para explicar el juego. Ese es mi ritual.
0: Mi proceso es muy parecido, pero nunca había considerado lo de enseñarle primero a alguien cercano, a mi pareja, o algo así, o a mi roommate. Sí, como que no, no había pensado en mira, entiendes, y luego sí como ajustar antes de enseñarle a un grupo completo. Algo que tocaste y que me parece muy importante es familiarizarse con la preparación. El setup es la preparación, es decir, sacar el tablero, si el juego tiene tablero y disponerlo y disponer la, las fichas que haya que disponer en el tablero de la manera que haya que hacerlo. O no sé, el, si es un juego de cartas, la preparación es mezclar las cartas y entregar cartas a cada jugador. Yo también simulo partidas yo solo. A veces uso Tabletop Simulator para simular las partidas yo solo. Así como que no tengo que hacer el setup Simplemente leo la preparación en las reglas, voy viendo cómo está el juego en Tabletop Simulator y luego juego. Como que es un poco más fácil. Aunque de vez en cuando sí me gusta sacar el juego y ponerlo aquí en mi escritorio auxiliar y jugarlo completamente.
1: Lo que pasa es que yo soy muy táctil. A mí, a mí me gusta mucho tocar las fichitas, o leerlo, eh, sentir ese olor del papel, de la madera. Entonces a mí el solo hecho de desplegarlo me produce como... Uy, qué chimba! voy a jugar. Sí, no, no, es la misma, no es la misma experiencia en el computador, pero claro que te entiendo completamente a veces. Yo digo como, esto es abrumador, este juego es demasiado grande para simplemente ponerlo en la mesa, mirarlo y volverlo a guardar. O sea, puede demorar uno haciendo un setup también mucho tiempo.
0: Yo prefiero tenerlo en físico y tocarlo, y si tiene dados, tirar los dados, pero de vez en cuando me gusta hacerlo en tabletop, tal vez si no tengo el tiempo, o tal vez si el juego es como muy complicado de preparar. Algo que yo hago, y que puede que suene muy tonto, y es que yo le asigno nombres a los jugadores, por lo general de mis amigos. No es que esté jugando con Brad Pitt y Angelina Jolie. Simplemente, <risa> si somos cuatro, entonces, no sé, este es María, este es Liz y este es Alejandro. Y a veces les envío como foto de, oye, ganaste. <risa> y la gente es como, pero yo ni estaba jugando. Y yo, sí, en mi cabeza, sí estabas jugando.
1: Sí, yo hago lo mismo. Como simulo partidas, a veces solamente dos jugadores... Le, le digo a mi pareja como, si supieras la paliza que me diste hoy jugando.
0: <risa> sí, exacto. Yo una, una vez le envié a una amiga como una foto y le dije, ganaste. Entonces, creo que eso es importante antes de. Otra cosa que mencionaste es aprenderte los nombres de los componentes. Me parece importante porque a mí me gusta llamar las cosas como son. Entonces, no sé, en Catán llamar a las ovejas ovejas, al trigo, trigo y no llamarlo paja. Llamar a las cosas por cómo las llaman en el manual de reglas me parece práctico. Así cuando uno lo lea, la gente ya va a saber y uno, y uno también ya va a saber a qué se refiere las reglas. Creo que eso, esa preparación en solitario es importante. Ahora, si alguno de ustedes enseña el juego y quiere de pronto un episodio sobre cómo aprender el juego personalmente, también lo podemos hacer, nos, nos lo pueden decir y... Lo, lo grabamos, pero por ahora creo que es importante que lleguemos al momento de la sesión de juego, como enseñarlo durante la sesión de juego
1: cuando ya estamos en el juego, cuando ya estamos listos para jugar ya tenemos listo el setup porque me gusta también tratar de tener el setup hecho antes de que lleguen las personas para que no se tengan que mamar 20 minutos de un setup lo que dije hace un rato, guiarme con el, con el libro de reglas, con el reglamento me gusta empezar a leerlo entonces generalmente, y los buenos reglamentos tienen un apartado donde dice el jugador podrá hacer en su turno uno, dos y tres cosas. Tiene que hacer tres cosas. La primera es hacer una acción de estas 20 acciones. No sé, estoy exagerando un poco. La segunda tiene que colocar sus trabajadores en, en las ubicaciones específicas. Y en la tercera es limpiar el tablero, recoger, volver a llenar su mano, lo que sea. O sea, le colocan a uno simplemente resumido. Ahí vamos a empezar, ahí empiezo yo, les leo eso. Esto es lo que vamos a hacer, uno, dos y tres, son tres pasos. El primero, podemos hacer estas 20 cosas, ya se las explico con detalle. El segundo, vamos a hacer esta otra cosa, también se las explicaré en detalle en un momento. Y la tercera, vamos a hacer una limpieza al tablero para que pueda llegar el siguiente jugador. Lo que digo, esto es un ejemplo de un juego X, de un juego que me acabo de inventar en mi cabecita. Entonces, pasamos nuevamente. Esta es la primera parte. Hay que hacer una acción de las 20 acciones. ¿Cuáles son las 20 acciones? Podemos colocar, cambiar una ficha de color, podemos coger una carta de aquí, podemos comprar algo del mercado, podemos ¿sí? detallarle las 20 acciones que puede hacer. Segundo, ¿qué otra cosa puede hacer? Entonces, decirle aquí entonces ya no, ya no puedes hacer nada en el tablero, sino que tienes que coger tu mano y limpiarla, botar las cartas que tengas que botar, etcétera. Ya el tercer paso que sería limpiar el tablero, dejarlo limpio para que llegue el otro jugador, hacer las mismas tres acciones. Preguntar si existe alguna duda. Si me dicen que no, procedemos a jugar. Muchas veces me ha pasado que me dicen, no entiendo. O te estoy entendiendo más o menos. Y puede ser normal porque a veces la cantidad de reglas y la cantidad de información es abrumadora. Entonces lo que hago es, vamos a jugar una ronda de práctica. Voy a empezar yo, y ustedes ven lo que voy a hacer, voy a explicarles lo que estoy haciendo y ustedes continúan. Vamos preguntando, vamos haciendo. Si queda claro, empezamos el juego de verdad. A veces no, a veces la cogen de una y me dicen, uy sí, listo, ya entendí y ya está. Algunos juegos, muy buenos juegos, traen una carta o una plantilla o una loseta con el resumen de lo que yo acabo de decir, cosa que es fácil seguirlo. Por ejemplo, Abuela Co. trae unas, unas cartas de ayuda en donde me dicen estos son los pasos que hay que seguir en tu turno y puedes hacer esto, esto, esto y esto. De esa manera es mucho más cómodo y más fácil para todos. Ya entienden la generalidad, pero tienen el resumen en su mano. Yo siempre trato de ser como muy general. Como hagámoslo de la, la forma más sencilla. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. ¿Entendimos esta? Genial. Vamos a empezar a meterle un poquitico más como un nivel más, entonces empiezo a, a, a enseñarles las mini reglas. Listo, entonces tú moviste y hiciste esto acá, y pusiste tus cinco cartas acá, resulta que no puedes poner cartas amarillas en la cuarta posición. Un ejemplo de un juego imaginario. Entonces dice ah, ok, puedo poner todas las cartas menos la amarilla en la cuarta posición. Listo, de esa manera también es fácil que las, que las capten. Porque decirles de una vez, como, tienes que bajar cinco cartas, pero no puedes poner una carta amarilla en la cuarta posición, me parece que es demasiada información.
0: Yo a veces hago la preparación antes de que lleguen los que van a jugar conmigo. Sobre todo si el juego requiere harta preparación y es como pesado y tiene muchos componentes y uno se demora harto. Pero a veces me gusta hacer la preparación ya con los jugadores aquí. Para irles presentando. Para este momento yo ya sé cómo se juega el juego. Yo ya sé cómo se llaman estas cartas. Sé cómo se llaman estas fichas. Y así puedo decirles a los jugadores como. A ver Alejandro. Por favor mezcla estas cartas. Y ponlas aquí en el tablero. O Carolina por favor pon estos meeples. En esta parte del tablero. O pon estas fichas que son contadores de puntos. En el cero del, de los puntos. O así como como para que ellos vayan. Uno, Sabiendo cómo se llaman algunas cosas, y dos, para que ellos también se familiaricen con todo desde el principio. Apoyarse en las reglas, por supuesto, como, como dices, Liz, es importante, sobre todo porque a veces uno se sabe el juego, a veces uno más o menos se sabe cómo es la preparación, pero, por ejemplo, hay juegos que se reparten X cantidad de cartas dependiendo de la cantidad de jugadores. Uno no se sabe de memoria cuántas cartas hay que repartir si tenemos tres jugadores o si tenemos cuatro jugadores. Pues hay cosas que son importantes apoyarse. En las reglas. Algo que me gusta hacer es que la gente aprende de diferentes maneras. Entonces igual antes de que la gente llegue también es importante pensar en quiénes son los que van a venir. Qué tantos juegos han jugado. Si son súper principiantes. Qué tanto conocimiento de juegos tienen. Y así pues uno antes de que lleguen pues uno escoge un juego más tranqui o escoge un juego más pesado. Pero entonces como hay gente que aprende de maneras diferentes. Por ejemplo mi compañero de apartamento... No aprende como muy mucho cuando yo le leo las reglas, sino más como mostrándole. Entonces a veces lo que hago, y lo que prefiero hacer es que yo soy el primer jugador, como les explico las reglas básicas, más o menos, como tú dices, general, y luego empiezo. Yo hago el primer turno, con eso van como sabiendo a qué me refería. O cuando voy explicando simplemente voy bajando cartas y les voy mostrando todo. Otra cosa es que si somos varias personas que ya conocen un juego y vamos a jugar con alguien que no, cuadro para que la persona nueva sea la última que tome un turno así va viendo qué turnos van tomando la gente una que me gusta, que la saqué del juego Scythe, es que ellos recomiendan que en la primera ronda todos los jugadores tomen una acción diferente, entonces eso me parece una buena idea, así todos van, van viendo y si no sé, tú vas a tomar una nueva acción, me preguntas cómo funciona esta acción porque nadie la ha tomado o algo así, siempre me parece importante ir recapitulando entonces, sobre todo en los juegos pesados, explico tres pasos o tres reglas y luego les digo como bueno, entonces se hace esto, luego se hace esto y luego se hace esto, para que la gente como que lo vaya interiorizando de cierta manera. Y algo que me gusta hacer antes de empezar siquiera como a mostrarles las reglas y todo eso, es contarles un poco la narrativa del juego. Entonces, no sé, somos unos amigos que se encontraron en Estados Unidos y están tratando de Llegar a la mayor cantidad de ciudades en tren y hacer líneas de tren nos da puntos y al final gana el que más tenga puntos. Esa, por ejemplo, es la descripción, entre comillas, narrativa de Ticket to Ride. Sí, responder a esa pregunta de quiénes somos, cómo ganamos y de pronto también decirles por qué este juego es divertido. No sé, porque nos toca manejar recursos o porque nos toca poder al otro un poco, molestarlo y hacerle daño hay diferentes y múltiples razones de por qué un juego es divertido. Entonces, de pronto tratar de explicar eso también al principio del juego. Y ya, creo que esa es más o menos la estructura básica que, que yo uso. Hay algunas cosas que no uso siempre, hay algunas cosas que siempre uso o que voy cambiando o que voy adaptando siempre de acuerdo a quienes van a venir a jugar.
1: Hay algo que me parece súper importante que no lo mencioné. Me parece que es importante dejar que ellos tomen sus propias decisiones no decirles, no, haz esto o haz esto otro. No decidir por ellos porque el, el juego se va a empezar a tornar aburrido para ellos porque serías tú jugando a través de otra persona. No tiene sentido. Yo siempre les digo como haz lo que tú quieras. Haz lo que, lo que te parezca, lo que mejor te parezca. No interesa. Si te equivocas lo vas a ir viendo más adelante y vas a ir construyendo una estrategia para cuando volvamos a jugar el juego. Recuerden que esta es como nuestra primer ronda de prueba así que haz lo que tú creas que, que puedes hacer y, y revisar los, las acciones de los demás y al rato uno escucha como el... ¡Ah, ya entendí! Como que hace clic el juego.
0: Exacto. Es, es, eso era algo que iba a mencionar. Es súper importante dejar que los jugadores tomen sus propias decisiones. Si tienen preguntas, está bien responderlas. Si le preguntan a uno como... Tengo estas dos ideas, ¿cuál sería mejor? Tal vez uno podría darles como una explicación general de cómo funciona esta y de cómo funciona esta como si haces esta acción vas a obtener este beneficio, si haces esta acción vas a obtener este otro beneficio. Mantenerlo en términos generales y no decirles como ay mira, compra esta carta porque te va a servir. Me parece que esa no es la mejor forma de hacerlo. Y los errores son importantes. ¿La primera ronda es importante? Pero también cometer errores es importante para aprender. A veces uno cuando uno comete los errores y le explican cómo es que de verdad funciona es como ah, ya. No es como yo lo hice, es de esta otra manera. E igual, a mí me parece que si uno está jugando con alguien nuevo, el primer juego completo, como la primera partida completa, como que no importa. Cometiste errores desde el principio que tal vez te van a llevar a cometer más y más errores. Eso puede pasar en algunos juegos que tal vez no son tan buenos, porque pues idealmente un juego tiene cómo corregir los errores. Pero puede que pase, puede que no entiendas sino como hasta la mitad del juego. Hay gente a la que le da pena decir no entiendo. Idealmente si ustedes son jugadores digan no entiendo y hagan las preguntas pertinentes. Pero si no está bien, la, la primera partida es una partida de prueba. Y ya si es como con gente más experimentada uno entiende que tal vez sea más competitivo desde la primera ronda. Así como todos vamos a tratar de ganar siempre todo el tiempo. Para los jugadores que juegan por primera vez o para los jugadores nuevos tal vez ganar es importante. Pero ganar pierde importancia con el tiempo, creo yo. Es más acerca de divertirse. Y de aprender el juego o de lo que sea que ustedes disfruten en particular. Si ustedes siempre disfrutan ganar, igual es válido. Es como una forma de aproximarse al juego. Algo importante para quien es el que lidera el día de juegos de mesa. O la noche o el fin de semana de juegos de mesa. Es tratar de captar la atención de los jugadores. Tratar de, no sé, hacer chistes. O de ser entretenido de cierta manera a la hora de narrar. Tener seguridad importa un montón las veces en las que yo fallo es cuando aún no sé jugar el juego y estoy improvisando es más difícil hacer que los otros te presten atención cuando tú no sabes bien lo que estás explicando, de pronto tratar de limitar suena feo pero tratar de decirles como hey, no usen el celu en este momento y tratar de que la gente no use el celu entre turnos porque así cuando la gente usa el celular entre turnos pues llega el turno de ellos y aún no saben qué hacer y entonces eso toma tiempo y quita el tiempo de los demás y pues es de cierta manera es irrespetuoso Un concepto que encontré que se llama el círculo mágico. Todos estamos en el círculo mágico cuando estamos jugando juegos de mesa. Es un lugar, espacio, pero también un es una disposición, un humor, un ánimo de, de estar ahí. Como de todos estamos aquí metidos en este mundo, en estas reglas. Y estamos regidos ahora por estas reglas. Entonces... Si alguien se sale como entre turnos y está en el celular, luego tiene que volver como a ajustar su disposición. Eso dificulta un poco el juego porque lo hace más lento y pues toca esperar a que la otra persona haga lo que tiene que hacer o responda los mensajes. Obviamente no estoy diciendo que no lo hagan, que no usen el celular nunca porque a veces ocurren emergencias o uno está pendiente de algo como estoy pendiente de que me llegue un paquete, entonces... o estoy pendiente de pedir un Uber... Para alguien hay situaciones obviamente que se salen de control y que uno necesita prestarles atención, así si esté jugando, pero es respetuoso y me parece importante como mientras los otros juegan prestar atención e ir pensando qué va a ser uno, así no llega uno y tiene que tomarse cinco minutos de turno.
1: La pregunta de esta semana es ¿cuál ha sido su experiencia de enseñanza más memorable? porque haya sido desastrosa o porque haya fluido mucho o que haya sucedido lo que fuera que haya sucedido mientras enseñaban el juego. Cuéntenos, quisiéramos saber esas experiencias divertidas o memorables o, o esos traumas que tienen a raíz de enseñar
0: un juego de mesa. La próxima semana no hay episodio sobre juegos de mesa, hay episodios sobre juegos de rol, vamos a estrenar un nuevo segmento, pero... Para el próximo episodio de Juegos de Mesa vamos a hablar sobre la etiqueta en los Juegos de Mesa. Cómo comportarse cuando te invitan a jugar en algún lugar o pues en general cómo comportarse en la mesa para que la sesión de juego llegue a buen puerto. Para que sea una buena sesión en la que todos se sientan cómodos.
1: Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que somos la comunidad de Crónicas de Cartón. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden suscribirse al podcast, nos encuentran en cualquier plataforma en donde se puedan escuchar podcast. Hace poco recibimos la noticia que van a cerrar Google Podcast, pero van a llegar a YouTube Music, entonces ahí también nos van a encontrar. Nos esperamos, respondan nuestras preguntas, ya sea por Instagram, por Facebook, a través de Spotify, por YouTube, por donde ustedes quieran, pero participen, no se queden sin participar
0: y eso sería todo si pueden califiquen el podcast en la plataforma en la que lo escuchen y nos escuchamos la próxima semana adiós
1: adiós